0: Всем привет! С вами шестой и заключительный выпуск второго сезона подкаста «Игра миллионов и миллионеров». В нем мы расскажем о современном футболе как о виде спорта. Вы узнаете, как должен выглядеть идеальный футболист, почему немецкая тренерская школа напоминает специалистов из будущего, а также что такое продвинутая статистика и как она помогает игрокам развиваться. В предыдущих выпусках мы затронули много смежных с футболом тем, но, как правило, о самой игре сказали не так много. Менеджмент, глобализация, зрелищность, реформы структуры – это все составляет футбольный мир, но к самой игре практически не имеет никакого отношения, скорее к тому, что ее окружает. Именно поэтому в заключительном выпуске второго сезона мы решили разобрать футбол как вид спорта. Как развивается футбол Основные изменения в футболе вызваны появлением технологий. Все-таки, пожалуй, ни одна сфера нашей жизни не осталась прежней после технобума конца 90-х, начала нулевых. Отразилось это и на самой популярной игре с мячом. В третьем выпуске сезона мы уже рассказывали про то, как технологии используются в тренировочном процессе. Советуем послушать этот эпизод, если вы вдруг его пропустили. Ну а теперь об игре. Сам футбол становится более универсальным. Позиции игроков больше не играют такой важной роли, как это было в прошлом веке. Сейчас важно уметь все и сразу, чтобы быть классным спортсменом. Защитник должен не только отбирать мяч, но и выигрывать единоборство в атаке. Нападающий не только ждет, когда ему отдадут пас, но и сам идет в отбор. И даже вратари превратились в полноценных плеймейкеров. Вспомните игру сборной Германии в последние годы. Мануэль Нойер регулярно оказывается в центре поля и помогает своим партнерам начинать атаки. При этом амплуа футболистов на поле становится все больше. Теперь это не классическое деление в центре поля на опорника, атакующего полузащитника и вингеров. Появились, например, такие термины, как бокс ту бокс Давайте разберемся, что он значит. Бокс-тубокс бокс это футболист центра поля, который одинаково полезен как в атаке, так и в обороне. В общем, универсал, который отбирает мячи и раздает ключевые передачи на нападающих. В качестве яркого примера можно выделить Нголо Канте. Вспомните его игры за Челси в минувшем сезоне Лиги Чемпионов. Идеальный пример грамотной обороны и разрушительной атаки. И это только одна из самых популярных ролей на поле. Но ведь есть еще и такие заумные названия, как инвертированный форвард. Впрочем, думаем, не стоит нагружать вас таким количеством терминов. Главное понимать, что позиций становится больше, а футболисты больше понимают свою роль на поле. И все это происходит, разумеется, из-за развития тренерской школы в Европе. Как меняется европейская тренерская школа? Сейчас разберемся, как управление футбольной командой превращается в компьютерный симулятор. Возможно, вы играли в видеоигры вроде футбольного менеджера, где приходится управлять командой, просчитывать риски и разрабатывать собственную тактику. Примерно так сейчас работают европейские тренеры. О них мы, кстати, расскажем в этом выпуске чуть поподробнее. Главное, что нужно понимать, это то, что тренеры все больше рассматривают футбол с точки зрения математики. Но для начала мы расскажем про американскую систему Moneyball. Ее разработал американский бейсбольный менеджер Билли Бин. Кстати, на основе этой истории даже сняли фильм «Человек, который изменил все» с Брэдом Питом в главной роли. Основной принцип маннибола состоит в том, что на игроков команды смотрят не субъективно, а с точки зрения статистики. Условно говоря, не важно, как выглядит и думает спортсмен, важны цифры, которые он демонстрирует на протяжении своей карьеры. Этот подход может показаться слишком утопическим, но Бин доказал, что такое может работать, а его последователи только подтвердили состоятельность маннибола. Позднее система была доведена до ума и легла в основу нынешней работы многих главных тренеров во всех командных видах спорта. В европейском футболе тренерская школа, конечно, развивалась по-другому, но принципы Манибола перетекли и в этот вид спорта. О том, как происходило это развитие, вы можете послушать в первом сезоне «Игры миллионов и миллионеров». Там мы рассказывали, как появились катеначо, тики така и тотальный футбол. Но вместе с итальянцами, испанцами и голландцами прогрессировали в тренерском мастерстве и немцы. Сначала появились концепт-тренеры тренера – молодые специалисты, недавно завершившие карьеру, которые хорошо работают с молодежью и делают упор на тактику. Это произошло в начале прошлого десятилетия, и подобный тренд быстро распространился по всей Германии. Сейчас главные представители того поколения работают в топ-клубах. Томас Тухель тренирует Челси, а Юрген Клуб – Ливерпуль. В те годы они появились как альтернатива испано-португальской школе в лице Жозе Мауриньо и Пепа Гвардиолы. Пока в Англии болельщики оценивают плоды работы концепт-тренеров, в Германии уже успело подрасти новое поколение. Так называемые лэптоп-специалисты. Это молодые 30-летние тренеры, которые никогда не играли в футбол на профессиональном уровне и как раз-таки работают с усовершенствованной концепцией манибола, о котором мы рассказывали ранее. Они изучают футбол по цифрам и статистике, физической подготовкой занимаются отдельные люди, а лэптоп-тренеры работают с тактикой и мотивацией спортсменов. Пока что на относительно высоком уровне себя проявили два таких специалиста – Доменико Тодеско и Юлиан Нагельсман. Первый тренировал Шальки и провел полтора сезона в московском «Спартаке», а второй и вовсе построил новый топ-клуб в Германии. Лейпциг при Нагельсмане стал одним из лидеров Бундеслиги, а теперь и вовсе дорос до тренерского поста в Баварии. Именно такие люди из числа тактических гиков прямо сейчас и строят новый футбол, который полностью завязан на статистике и цифрах. Что такое продвинутая статистика? И вот мы плавно подходим к разговору о продвинутой статистике в футболе. Этот термин появился одновременно с такими сайтами, как Опта и «Хускод». С помощью этих сервисов тренеры могут следить за всеми показателями своих и чужих футболистов. Если раньше были важны показатели вроде отношения игрока к тренировкам и дисциплине, то сейчас есть слишком много критериев, по которым оценивается его результативность. Это и скорость, и отборы, и ключевые передачи. Словом, все, из чего строится игра. Вместе с этим стали развиваться и спортивные медиа. Появилось большое количество тактических анализов. Таким анализом занимаются и тренеры. Они не только стоят у доски и объясняют игрокам роли, но и изучают цифры. Благодаря этому футболисты могут расти и лучше понимать свои слабые и сильные стороны. Самый обсуждаемый и спорный показатель в продвинутой статистике – XG. Это коэффициент опасности, или, проще говоря, ожидаемые голы. Считается, что по этому показателю можно предугадать возможность команды забить гол в определенные Из опасных моментов складываются XG, и, как правило, они действительно близки к количеству забитых голов в матче. Есть много моделей для счета XG, но, как правило, все они основаны на ударах по воротам. И тут важно понимать, что удары бывают более опасными и менее опасными. Так вот, в XG учитываются именно те, которые в перспективе с большей вероятностью могли бы привести к забитому мячу. Но у этой системы есть один значительный нюанс. В XG не учитывается человеческий фактор. Футболист может быть не готов к игре психологически, соответственно, будет играть не так уверенно и чаще промахиваться в выгодных положениях. Сюда же можно отнести разнообразные тепловые карты и карты передач. Они показывают, в каких частях поля футболисты часто отдавали мяч, и где находился тот или иной игрок по ходу встречи. Это тоже не только является интересным чтивом для аналитиков, но и инструмент тренера для работы с командой. Ведь тут гораздо проще оценивать то, как игрок действует на поле. Телевизионная картинка – это, конечно, тоже неплохо, но она не дает и десятой доли от того, что можно увидеть в продвинутой статистике. В общем, с уверенностью можно сказать о том, что статистический подход к футболу не просто блажь для тактических гиков, но и серьезный пласт для работы главного тренера и игроков. Конечно, пока все работает не идеально, но мы с уверенностью можем сказать, что в будущем игра будет все более завязана на цифрах, и не только на тех, что прописаны в контрактах у футболистов. Это показывает как и новый подход к спортивной журналистике, так и успех поколения лэптоп тренеров Каким должен быть идеальный футболист? Но с математикой и технологиями все в большей степени понятно. А каким должен быть современный футболист, чтобы считаться топовым? Как таковых критериев для оценки не существует. Однако мы попробовали составить свои. Во-первых, он должен быть очень хорошо развит физически и не иметь никаких вредных привычек. Как образец Криштиану Роналду, главный биохакер современного спорта. О том, что Крис – фанат ежедневных тренировок в спортзале, мы знали давно. Но на евро этого года мы узнали, что португалец, помимо всего прочего, не признает никаких напитков, кроме простой воды. На фоне этого даже сложно осознавать, что еще 20 лет назад курящий футболист был нормой, и за такое даже не осуждали болельщики и эксперты. Сейчас здоровый образ жизни в тренде. Поэтому спортсменам, как главным хедлайнерам, стоит задавать на это моду. Что уж говорить о том, что организм без сахара, алкоголя и никотина становится гораздо более продуктивным. Помимо физической формы, важно и умение быть универсалом на поле. Даже если защитник блестяще отрабатывает в обороне, современному футболу этого мало. Нужно подключаться к атаке, отдавать ключевые передачи в опорную зону и быть готовым подменить травмированного партнера. Конечно, мы говорим об идеале, и лучше всего такое прослеживается в топ-клубах. Все-таки чемпионатом второго эшелона до этого далеко. Но даже в условной российской премьер-лиге важно иметь качество, благодаря которым игрокам могут заметить. В-третьих, конечно, важен образ. Но тут мы вновь немного отступимся от темы футбола и поговорим о восприятии спортсменов болельщиками. Как правило, наиболее выигрышными являются две категории – плохой парень и настоящий джентльмен. Одни привлекают своим эпатажем и выходками как на поле, так и за его пределами. У других вся карьера и жизнь выглядят идеальной. Они трудяги, никогда не говорят лишнего и отличаются скромностью. А вот те игроки, которые не вписываются в эти категории, зачастую просто не становятся известными. Они могут играть на высочайшем уровне, но вряд ли Запомнятся болельщикам спустя годы после завершения карьеры. Не стоит забывать и про футбольный интеллект. Так обычно называют умение читать ситуацию на поле и предугадывать действия соперников. В общем, это, по сути, и есть талант. Спортсмену не обязательно проводить сутки напролет в зале, чтобы быть великим игроком. Если у него есть футбольный интеллект, то это, что называется, навсегда. К этим критериям добавляется и еще большее количество мелких пунктов. Но, как нам кажется, именно из здоровья, интеллекта, универсальности и образа составляется идеальный футболист, который, вероятно, понравится любому болельщику и тренеру. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно взглянуть на каждого известного футболиста современности, чтобы понять, почему этот человек настолько хорош. И на этой ноте мы заканчиваем второй сезон нашего подкаста «Игра миллионов и миллионеров». Надеемся, вам было интересно слушать наши выпуски, в которых мы рассказывали о том, как устроен современный футбол. Из второго сезона вы могли узнать, как зарабатывают футбольные клубы, что происходит со спортивной медициной, кто инвестирует в этот вид спорта и каким должен быть идеальный игрок а также много других интересных фактов о нашей любимой игре с мячом. Надеемся, вам понравилось и вы не пропустили ни одного выпуска. Рекомендуем также послушать и первый сезон подкаста, в котором мы разбираем историю футбола и пытаемся понять, кто был величайшим игроком в истории. До новых встреч!